0: Bine, ne revenit la mobilisima Pongroiu, sunt Alex iar acesta este Mobicast 300. 57, podcastul nostru de tehnologie săptămânal împreună cu Videocast. Știu, au trecut două săptămâni de la ultimul astfel de material, dar iată-ne aici din nou cu el. Între timp am mai publicat o sumedenie de lucruri, cred că deja am umplut două rânduri întregi de videouri. Ultimul MobiCast a fost acela cu dezbaterea OPO, OnePlus înghițită de OPO, de atunci am publicat unboxing-uri și review-uri de ceasuri, va chiar și comparații, v-am prezentat și un dog Motorola și multe altele. Pe noi ne găsiți pe Anchor.fm, Spotify, iTunes și Google podcast și ca de obicei o să avem o dezbatere. Recapitulăm știrile săptămânii, care includ printre altele prezentarele Windows 11, Noutăți de la Mobile World Congress, o ediție restrânsă anul ăsta, dar cu câteva lansările novo, plus o prezentare a lui Elon Musk despre Starlink, tot de la Mobile World Congress. Apoi am aflat că Oxygen OS va fuziona cu OS, în continuarea integrării. Uh, OnePlus în Oppo și Google va renunța la APK-uri. Mai sunt și multe alte știri și uh, începem ca de obicei cu dezbaterea. Mi s-a părut foarte interesantă chestiunea asta. Uh, am văzut pe mai multe publicații de la noi unele destul de apreciate, printre care și Adevărul și Libertatea și Ager Press. A fost un studiu realizat de Vodafone și Cantar care arată că 62% dintre românii de la oraș s-ar muta la țară. Tot în urma pandemiei, urmează să a de stres, de stat între patru pereți și s-a schimbat acest lucru. Avem treaba asta și pe Ager Press, și pe Libertatea, și pe Adevărul și aici găsim niște cifre pe care le-am descoperit pe blogul Costin.ro. Astea sunt cifrele care contează. Văd că România este peste medie la nivel european, în principiu, 38% din totalul celor chestionați au zis că s-ar muta, dar în România sunt 59%, ceea ce nu puțin lucru, și văd că, pentru adevărul, 62% din România de la oraș s-ar mutat la țară. Și pentru ei este mai important, conform studiului, internetul decât serviciile medicale. Și acum, o să vă întreb și pe voi la treaba asta cu dezbaterea. v muta în mediul rural? Tei muta în mediul rural dacă stai la oraș? Asta ar fi întrebarea. O să avem două tabere, argumente pro și argumente contra. Înainte să intrăm în pâine, vreau să vă zic că studiul se numește Digitalizarea Europei. Este comandat de Vodafone Institute, realizat de Cantar și a implicat peste 15.000 de persoane în 15 țări europene, inclusiv România. Și 62% dintre românii din urban și-ar imagina o mutare la țară în 1-2 ani. În vreme ce o să tot dau scroll pe aici să mai citiți una alta din studiul ăsta și niște cifre relevante, o să vă zic argumentele fiecarei tabere și ce m-am gândit și eu. În tabera pro, mutare la țară, avem așa. Natura mai aproape, mai puțină poluare. 2. Mai mult spațiu pentru a desfășura. Automat o să ai un teren mai mare, grădină, cultură, nu o să ai doar un apartament, nu știu, garsonieră sau două, trei camere. 3. Mai puțin factor de stres, mă refer la, printre altele, trafic, vecini, bormașină, zgomot, gălăgie, stres, faptul că nu mai ești mereu grăbit să ajungi la muncă, grăbit să ajungi acolo, e altă viață. 4. Nu știu cât de relevantă e treaba asta, dar mie mi s-a părut importantă, veri mai blânde. Acum că scăpăm de beton, e posibil să ai, dacă mai ai și o vie și o pădure aproape, e posibil să fie mai ok, dacă ai și un curs de apă cu atât mai bine. Și 5. Chestia care să conteze probabil pentru foarte mulți, e chestiunea cu facturile mai mici. Astea sunt argumentele pro pentru a te muta în mediul rural. Argumentele contra, avem și așa ceva. Sunt și ele foarte importante, când și ele foarte greu. Lipsa de acces la facilități ca aeroport, cinematograf și altele. Doi, le-am pus separat serviciile medicale. Gândiți-vă cât de greu ajunge ambulanța acolo, cum arată un dispensar de la țară, nu prea bine. Știu că sunt comune moderne și orășele moderne și cochete, chiar cât un sătuc care e foarte cochet și la nivel de Germania sau Austria, dar foarte rar. 3. Semnarul de internet. Unele probleme cu gaze sau curent și chiar și cu asfaltare în anumite zone. Nu e peste tot chiar perfect. Nu uitați de sondajul acela cu numărul de români care folosesc toaleta din fundul curții, care este încă, cred că este peste 50%. Apoi, instituții de învățământ bune. Unde îți dai copilul la școală? Dacă te muți într-o comună, la cucuieții din deal. Știu școala online, da, totuși. Și cinci, siguranța, protecție contra elementelor naturii, alunecări de teren, urși, animale de altfel, hoți și alte chestii de genul ăsta, la oraș de bine de rău și proteja, dar în mediul rural nu prea. Cam astea ar fi argumentele, vreau să-mi spune și voi, nu știu în ce măsură vă mai afectează întrebarea asta, dacă deja sunteți în mediul rural, ferice de voi asta pot să zic, cel puțin vara, dar în alte condiții, m-m-m. asta a fost dezbaterea săptămânii. Sunt curios cu ce o să veniți, e un subiect mai relaxat, mai non-tehnologic, mai de vacanță așa și acum o să arunc un ochi pe canalul de YouTube Mobilissimo și hai să vedem ce am mai publicat. Așa cum spuneam, ultimul ultimul debate a fost pe tema OnePlus înghițirea de Oppo, apoi imediat după am publicat un unboxing și un review pentru ceasul Huawei Watch 3 Pro, de altfel primul nostru contact cu Harmony OS. A venit și recenzia lui Realme GT5G, telefonul acela de gaming care are pe spate o dungă ca de mașină, ca de supermașină. Și apoi a fost gata review lui Olvio Soul X8 Pro, terminal, terminal mid-range cu loc de îmbunătățiri. Am scos din cutie un telefon robust, Motorola la DeFi 2021, cu un preț acceptabil în sfârșit, în general la telefonele robuste costă destul de mult. De asemenea, unboxing pentru Poco M3 Pro5G cu un spate arătos din nou. Chiar și ieftinul Poco M3 a avut spate arătos, deci n-ar avea o variantă Pro. Am fost la un eveniment găzduit de Vivo, unde am pus una pe Vivo V21 5G, i-am făcut și un unboxing la fața locului, am urcat vreo 5 etaje ca să ajung la restaurantul sau clubul Linea, care este în zona Lipscani, și am meritat, pentru că telefonul ăsta m-a șocat, are stabilizare optică și în față și în spate, iar în față are o cameră de 44 megapixel cu două blitzuri LED. Gata și recenzia pe care mi a cerut-o foarte mult a lui Pocu F3, în sfârșit gata, încă un telefon de gaming care e ieftin și care sacrifică camera. Scos din cutie și Xperia 1 Mark III, care a strânit multe comentarii, Sony în care fanii săi. De data asta au pus și o cameră periscopică, cameră periscopică cu distanță focală variabilă, poți să alternezi între zoom optic 3X și 4.4X și un software parcă mai stufos la cameră decât oricând. Am testat și motorul la Ready4, adică e vorba despre un dock, la urma mai poți să conectezi și un simplu cablu de la USB-C la HDMI, la monitorul tău sau la TV și transformi setup-ul ăsta în locuitor de computer desktop, am conectat și o tastatură, și un mouse și chiar și un gamepad și vedeți în video ce a ieșit. Scoți din cutie Nokia X25G un telefon mid-range care ar trebui să coste 999 de lei, dar care costă aproape dublu. Nu e ok, să sperăm că mai scade prețul. Și am făcut și o comparație, care mi se pare relevantă, între Huawei Watch 3 Pro, care vine cu un OS proaspăt, și Samsung Galaxy Watch 3 Titanium, care vine cu Tizen la final de carieră, așa cum știți probabil deja, Samsung o să treacă la Wear OS. Și cea mai proaspătă chestie, unboxingul pentru Orju, Soul X8 Style. Telefon de 449 de lei cu baterie mare și care suportă control Adică fără atingere, adică folosind căștile, soul, AV1 și asistentul AV. Ok, acum că am terminat cu toată dezbaterea asta și ați văzut ce pe YouTube, hai să le luăm la rând toate știrile săptămânii. Dacă mă întrebați pe mine, vestea ultimelor două săptămâni are de face cu Windows 11. Vreau să vă zic că am segmentat aceste calupuri de știri. Într-un mod simplu, le-am împărțit pe trei căpărării. Pe de o parte Windows 11, pe de altă parte Mobile World Congress, cel de vară, și pe de altă parte altele. La capitolul Windows 11 avem prezentarea de pe 24 iunie și Windows 11 aduce actualizări în background, poate rula aplicații Android și prioritizează gamingul. Hai să le luăm pe categorii. Interfața, unii spun, "Hei, a copiat Mac-ul", cei cu uh, meniul Start actualizat care cuprinde programele instalate recent și folosite în mod regulat. cei cu mutările astea? Iconițele sunt acum centrate și un buton Start nou își face apariția. Este mai curat, zic eu, și nu cred că o să ne foarte mult să ne obișnuim. Avem și o nouă modalitate de multitasking, se numește Snap Layouts. Îți permite să aranjezi aplicațiile pe ecran mult mai ușor și mai intuitiv, ca să ai workflow mai bun. Poți să faci grupul pentru programele folosite și Windows 11 o să rețină pe ce monitor lucrai cu acel grup și îl va readuce înapoi când ai nevoie de el. Multă lume folosește două, trei monitoare și s-au gândit la treaba asta. Dark Mode o să fie în sfârșit ceva ca lumea, până acum nu mi s-a părut că l-au implementat prea bine. Și elementele vizuale, meniurile și folderele au acum colțuri rotunjite. În afară de asta avem Windows Widgets care au revenit. Este de fapt un feed personalizat care conține informații în forma de tailuri. Într-un fel exista deja, a fost un update acum vreo câteva săptămâni care ne-a adus widgeturile astea care apăreau undeva jos în zona care include și știrile și chestii legate de bursă. Deci, într-un fel, suntem deja pregătiți de treaba asta. Apoi, cea mai mare noutate este faptul că aplicațiile Android vor rula nativ în Windows 11. Nu mai trebuie să pui un emulator, nu mai trebuie să pui vreun, nu știu, BlueStack sau cum îi spune sandbox, totul se va întâmpla nativ. Sunt curios dacă o să te mai baneze companiile, că nu știu dacă știți, dacă jucai Call of Duty Mobile sau PUBG de pe PC, te banau în anumite meciuri competitive, că considerau că ai un avantaj nedrept. E, acum să vedem. Bun, mai sunt și alte noutăți pe care le găsiți aici. Microsoft Teams va fi integrat direct în sistemul de operare, va apărea în taskbar și Microsoft uh, va înlocui Skype care venea până acum preinstalat. Să fie acesta sfârșitul lui Skype, o să vedem. Să umblă și la gaming, avem funcție auto-HDR și funcționează, acesta funcționează cu mai multe jocuri bazate pe DirectX11 DirectX 11 și DirectX12. Trebuie totuși să avem monitor compatibil HDR. Avem și Direct Storage în Windows 11 și pentru îmbunătățirea timpilor de încărcare pentru jocuri. Xbox Game Pass este integrat în Windows 11 și include și X-Cloud, sau Xcloud cum vreți să-i spuneți. Tabletele și dispozitivele cu ecran tactil vor suporta gesturi Windows Precision, iar tasatura este mai intuitivă și avem și haptic feedback, dar și emoticoane și gifuri. uri Aflați și că update-ul de la Windows 10 la Windows 11 va fi gratuit ca upgrade și undeva prin toamnă a trebuit să devină disponibil oficial. Apoi am aflat că rularea aplicațiilor Android pe Windows 11 se face prin tehnologia Intel Bridge, dar va funcționa și pe sistemele AMD. Vom putea instala APK-uri din surse externe, ce ce mi se pare ironic, tocmai când Google se pregătește să renunțe la APK-uri. De asemenea, am aflat și de chestiunea cu necesitarea prezenței unui modul TPM-2.0 pe PC pentru a rula Windows 11. Publica seară cei de la Microsoft un soft care îți arăta dacă ești pregătit să rulezi Windows 11 și mulți oameni care aveau sisteme bine dotate nu înțelegeau de ce nu le merge treaba asta. E pe chestiunea aia cu TPM-ul și am zis că trebuie să intri uh, undeva prin BIOS ca să faci treaba asta. Aici un articol care îți explică foarte clar ce și cum. Um, pe Intel, acest modul se numește PPT, Platform Trust Technology. Ar trebui să fie PTT, în fine. Iar la AMD găsi menționat dev drept firmware PTM. În principiu, ai nevoie de activarea sa pentru extra securitate și pentru suportul TPM 2.0. Există și suport TPM 1.2, dar Microsoft a făcut o actualizare recent ca să fie treburile mai sigure. Ca să verifici treaba asta, sunt două metode. Deschis programul RUN prin combinația de taste Windows plus R, scrii tpm.msc Sau intri în secțiunea de setări, update securitate, securitatea Windows, deschis securitatea Windows, securitatea de dispozitiv, detalii, securitate, procesor. Sunt uh, și alte metode, trebuie să mergem în UFI sau BIOS să activeți activezi de acolo. Dacă nu știți ce faceți, nu băgați nasul să nu stricați ceva. Tot despre tema asta. A venit și primul preview oficial, după ce oamenii s-au pârlit sau nu cu tot felul de build-uri dubioase luate de pe net, a venit și demo-ul, dacă vreți așa, sau varianta pentru insider. Uh, îl avem aici, cerințele includ un PC cu procesor 64-bit, 4GB de RAM, 64GB de stocare și puteți testa Windows 11 într-un mediu sigur. Și am aflat cu cazia asta într-o scăpare că 20 octombrie ar putea fi data de debut pentru noua platformă. Și încheiind pe tema asta, am văzut și o portare ciudată. Windows 11 a ajuns pe telefoane. Cineva l-a pus pe Lumia 950 XL și altcineva l-a pus chiar pe un OnePlus 6T, dacă vă vine să credeți, și pe un Raspberry Pi 4. Gata cu știrile despre Windows 11? Hai să vorbim despre Mobile World Congress 2021. În general, Mobile World Congress însemna un drum spre Barcelona la început de an. Mergeam acolo, aveam un redactor sau doi, venem cu hands și alte nebuni. E, uite, anul ăsta și anul trecut, din cauza pandemiei, s-a schimbat treaba. În 2020 nu s-a mai ținut, iar în 2021 a fost mult restrâns. Adică foarte puține filme participante, fără tam-tam, fără hype, fără flagship-uri. Cel mai important lucru prezentat, prezentat acolo a fost un procesor, dar să o luăm pe rând. Lenovo cred că prezintă cele mai multe lucruri. Începem cu Smart Clock 2. Ceas inteligent pentru casă cu pad de încărcare wireless. Vedeți și în imaginea asta. Este undeva între Smart Display și ceas de noptieră. Ecran de 4 inci. Îți încarcă wireless telefonul, ceasul sau căștile. 90 de, 90 de dolari. Au venit și tablete. Lenovo Tab M7. Tab M8 și Tab P11 Plus Tablete de buget cu procesoare Mediatek și 4G Tab M7 Vine cu ecran IPS LCD de 7 inch Rezoluție mică Procesor Mediatek modest Începete la 2GB de RAM Deci vă dați seama că este light. Are Android 11 Go Este 109$ Tab M8 are un ecran IPS de 8 inch, crește puțin rezoluția, procesor MediaTek Helio 4G, acustică Dolby Atmos. Lenovo Pad pe 11 plus, crește diagonală la 11 inci, rezoluția e ceva mai bunicică la 2000 pe 1200 pixeli și un procesor MediaTek Helio G90 te un pic mai răsărit, cred că este ăla de gaming care stătea bine. Slot microSD, un spate arătos, patru difuzoare cu Dolby Atmos și Android 11, tableta asta costă 259 de dolari. N-am terminat, mai avem tablete ca lumea Yoga Tab 11 și Yoga Tab 13 cu Kickstand și procesoare Snapdragon 870 Helio G90 T. Începem cu Lenovo Yoga Tab 11. Din câte știu, asta ar trebui să poată fi aturnată în bucătărie în vreme ce gătești, are și cilindrul acela în care stă bateria generoasă, 7500 mAh, 15 ore de playback video, 319 dolari, suport pentru stylus Lenovo Precision Pen. În plus, avem renovă Yoga Tab 13 și el are cilindru, cea, acela clasic, un ecran de 13 în această dată și celebrul procesor Snapdragon 870 pe care l-am văzut și pe Moto G100, Vivo X60 Pro și pe Poco F3, parcă. Baterie uriașă, 10.000 de mAh, încărcare rapidă, 4 difuzoare JBL, e tabletă cinematică pentru a consuma filme și muzică. 679 de dolari, e, uite asta e mai scumpă. Uh, de nou adus și niște Chromebook-uri noi. În România nu aduc un chromebook așa des pe cât am vrea, dar hey, hai să vedem care e treaba. Ideapad 5i este un laptop de la Lenovo, laptop nou cu Lightbar RGB la bază, ecran Full HD de 14 inci. și variantele procesoare Cori 5, Cori 3 sau Pentium ca să fie mai ieftin. Preț de pornire 439 de dolari. IdeaPad Flex este unul dintre cele convertibile cu ecran rotativ la 360 de grade, 13,3 inci și stylus. Pornește de la un procesor Celeron care nu sună foarte flatant, dar cred că sunt și variante mai răsărite, poți să ajungi până la panul OLED care cu siguranță este mai scump și disponibil pe uh, albastru și gri. Preț de pornire 439 de dolari. Uh, astea sunt crom bucuri, asta mă intrigă pe mine că vin cu Chrome la bord, Chrome OS deși au dotările astea. Și să fie asta ultimul, nu, asta este știrea principală de la MWC, Qualcomm a anunțat procesorul Snapdragon 888 Plus 5G, tactat la 3 GHz, care suportă camere foto de până la 200 de megapixeli. E, uite, cred că în toamnă o să înceapă să apară telefoanele cu camere de-astea. Avem aici uh, detalii despre nuclee, la nivel de AI, unul AI engine care este mai puternic cu 20% la nivel de sarcini AI față de Snapdragon 888, avem aici GPU Adreno 660, dacă nu mă înșel e același ca ne în 888. Suport Bluetooth 5.2, display 4 ca la 60 de herți, Quad HD Plus 244 de herți. Rămâne pe 5 nanometri. Deja s-au anunțat firme care o să-l adopte, Asus, Motorola și Xiaomi. Eu cred că o să fie telefoane de gaming care să-l adopte primele. Tot la MWC, Samsung a prezentat următorul său pas în zona de ceasuri. Ei vor adopta Wear OS, renunță la Tizen, începând cu Galaxy Watch 4 și o să pună peste Wear OS un One UI Watch, care arată astfel la nivel de interfață. Practic vor să-și pună și ei tușul lor pe Wear OS, ca să nu fie strict Google, să fie diferit de celelalte companii. Ideea este că va fi o integrare mai profundă cu Android decât o făcea Tizen, dacă pui o aplicație din Play Store pe telefon, hop, vine și pe ceas, automat. Sincronizare fără delay pentru datele tare de pe telefon, între ceas și telefon. Sunt deja aplicații anunțate, compatibile, Strava, Adidas Running, Calm, Spotify, YouTube Music, Google Maps, crește autonomia ceasurilor cu Wear OS-ul în varianta Samsung și primul Galaxy Watch cu One UI Watch ar trebui să fie Galaxy Watch 4, care ar trebui să fie dezvoluit pe 11 august, judecând după ultimele scăpări. Tot din prezentarea de la MVC a venit o companie numită Infinix, care este din Hong Kong, care a scos un telefon concept, care schimbă culoarea spatelui, se încarcă în 10 minute. Are și cameră periscop și baterie este de 4000 mAh, dacă îmi amintesc eu bine și se încarcă la 160W. Am tot văzut companii ca Oppo, Vivo, Realme, Oneplus, Huawei, încercând să doboare următorul record de încărcare rapidă, Huawei cochieta cu 200W, dar în momentul ăsta văd că 160 pare să fie pragul atins de această companie care nu este uriașă. Asta ar fi de admirat, că n-a venit un nume cu multe miliarde de dolari în spate. Elon Musk și-a vărât cel capul într-o prezentare Starlink de la MVC, să mai rămână și el relevant, a preconizat 500.000 de abonați Starlink în 2022, lansare globală în câteva săptămâni. Să vedem, acum sunt lansați 1.500 sateliți din proiectul Starlink, dorește să aducă internet pe tot globul, chiar și în zonele izolate, rurale, cu foarte mulți sateliți, unii spun că este foarte mult space junk, Musk a declarat că serviciul are 69.000 de utilizatori activi, Uh, nu e chiar optimist. Singura sa dorință în momentul ăsta este să nu falimenteze. Asta a zis el mai în glumă, mai în serios. Un abonament uh, costă 99 de dolari pe lună și kitul acela de instalare cu antena este 499 de dolari, antenă și router. Pentru sumele astea ti se promit 100 de megabite la download, 20 de la upload, dar nu o să ai asta mereu, trebuie să e bătaie direct spre sateliți. Să vedem. Și ultima chestie de la Mobile World Congress, Galaxy S21 Ultra este cel mai atrăgător smartphone, au fost decernate și premii la gala Mobile World Congress. Alte chestii care au mai fost premiate, păi pe lista scurtă la Best Smartphone, foste OnePlus 9 Pro, Xiaomi 11 Ultra și iPhone 12 Pro Max. A fost... A premiat Galaxy S21 Ultra pentru inovație, calitate, succes comercial, acreditări de mediu, n-a avut încărcător la pachet, performanța dispozitivului și proiectare și inovație. Alte premii văd că a luat Apple pentru Ultra Wideband, ARM, Oppo, și chestiunea cu ecranele rulabile BOE, LG și Oppo. Mai multe detalii despre premienț, în articolul ăsta. Și acum trecem la secțiunea altele, așa cum spuneam, oxigen OS va fuziona cu Color OS. Știți că oxigen OS este de la OnePlus, iar Color OS este uh, Aroma, pe care Oppo i-o dă lui Android. Nu n-o să fie chiar cum credeți voi, o să fuzioneze echipele de dezvoltare. Și cu ocazia asta o să primim mai mulți ani de actualizări, o să primiți 3 ani de actualizări pe flagship-urile OnePlus, asta ar fi vestea bună. Vestea proastă e că nu știu în ce măsură oxigenul o va păstra identitatea și nu cumva se va dizolva în ColorOS pe termen lung. Avem aici și timeline-urile pentru actualizări, cât timp o să primiți actualizări aflați de aici. Uh, trebuie spus că pentru început o să aveți uh, OS pe telefoanele OnePlus și Oppo vădute în China și OS și OS vor avea coduri sursă pus la comun. Noi în Europa o să avem în continuare OS pe OnePlus-uri. Dar într-o bună zi, cred că o să avem tot OS. Cam asta pare să fie direcția. Google vrea să renunțe la APK-uri, să treacă la un format AAB. Am înțeles că printre altele ocupă mai puțin spațiu pe telefoane și este mai sigur. În afară de Amazon App Store, de fapt nu, nu e Amazon App Store, nu prea sunt magazine de aplicații care suportă asta. În general noi lucrăm cu APK-urile și Google consideră că este un upgrade, formatul ăsta AAB a venit în 2018 și permite ca pachetele de instalare și actualizare să ocupe mai puțin spațiu. Cea mai tare chestie este modularitatea. Nu știu dacă știți că unele jocuri sunt foarte mari, au 8 giga. Ce-ar fi ca în loc să instalezi tot jocul deodată, să instalezi nivelul 1, 2 și 3, pentru că foarte mulți oameni nu trec de nivelul 1, 2 și 3. Ce rost stare să-mi instalezi tu un giga numai cu boss battle-ul final și cu filmulețe, dacă nu vei ajunge niciodată acolo. Le descarci modular pe măsură ce te joci. Cam asta este avantajul. A, B, pot fi, poate fi spart în bucăți instalarea. Asta mi se pare foarte tare. De cât ori m-am enervat că instalez un joc de mulți gigați ca să-l joc 2 minute și apoi trebuie să-l dezinstalezi. Cam asta ar fi cu AAB-urile. Vreau să aflu mai multe detalii despre siguranța lor totuși și ce o să se facă magazinele third-party. Știți voi, TapTap, Apeca Pure, Aptoid și altele. Realme se pregătește de o super colaborare acolo unde Huawei colaborează cu Leica, OnePlus cu Hasselblad, Vivo cu Zeiss și Nokia tot cu Zeiss și alte colaborări de genul ăsta. Uite, Realme vrea să colaboreze cu... Kodak. Se zvănear la un moment dat că o să intre Nikon, că o să intre Canon în zona asta cu compania ca Samsung. Uite, Samsung ar colaborat cu Olympus, să vedem. Nu cu stațiunea de la mare. Nu fiți glumeți. Olympus care face camere. Este doar un zvon că el mi-ar colabora cu Kodak. Cei drept se pupă la nivel de culori. Cred că și Kodak avea o culoare din asta cu galben. Dar, să vedem care este treaba. Ar fi interesant. Kodak totuși nu este un reper. Ei trăiesc din brevete și din amintiri. Nu prea au fost relevanți în epoca digitală. OnePlus 9T au apărut zvonurile, ar debuta în trimestrul 3, cu cameră quad, cameră 108 megapixel și color OS la bord. Doar zvonuri. Eu vreau să văd extra Hasselblad. Și au apărut și zvonuri despre OnePlus 9T Pro. Ecran în spate, aparent deși e desenat ca porcu, este Photoshop clar, sa toată ziua, nu vă luați după imaginea asta. Snapdragon 888+, da, este foarte probabil și evident cu o să și o cameră de 108, dacă nu chiar 200 de megapixel, dacă tot suportă procesorul treaba asta. Vă reaminte și de zvonul acela pe care l-am menționat la un moment dat cu prezentarea Samsung de pe 11 august, aparent a fost infirmată, era doar un zvon, dar îl consider destul de credibil. Gata cu știrile, trecem acum la întrebări și pe 23 iunie a fost ultimul Mobicast, deci a trecut ceva. Au trecut vreo două săptămâni fix, cam atât ar fi. Ați pus 15 comentarii aici, mă așteptam la mai mult, nu mai se stărnește așa mult hype. Chiar mă gândeam să fac o dezbatere legată de educația sexu- sexuală în școli. Dar mai făcut asta cu un an, deci chiar eram gata să fac debate pe tema asta, dar ducându-mă acum un an la cel mopicest am discutat deja, dar acum au apărut niște elemente în plus, poate că trebuie să fac o dezbatere dacă să învețe ce mici de LGBT în școală sau nu, o să mă gândesc. Dacă aveți subiecte sugestii de subiecte de dezbatere, vă aștept în comentarii. Hai să vedem ce au zis oamenii, ce m-au întrebat oamenii la ultimul podcast. Andrei Gibă, Alex, când se lansează Windows 11? Tind să cred că este adevărat zvonul acela cu 20 octombrie. George Marinescu, cred că ar fi benefic o listă cu link-uri către subiectele atacate în video și postate în descriere. A, te referi să facem un timeline acolo care sparge clipul? Da, în general asta se face dacă faci un clip foarte lung. Nu sună foarte lung, dar ideea ta e, sună bine și o să o luăm în calcul. Joseph Hainala, nu mi se pare o idee bună fuzionarea între OnePlus și OPPO, deoarece aceștia ar putea integra și pe telefoanele OnePlus launcherul lor care din punctul meu de vedere este greoi. În plus, fanii Oxygen OS obișnuiți cu fluiditatea interfeței vor fi dezamăgiți. Total de acord. Alexandru Pastore, OnePlus poate face parteneriat cu OPPO, această decizie ar aduce multe beneficii. Da și nu. Oamenii care au adorat OnePlus, în bună parte, au adorat datorită lui OxygenOS, eu așa zic. Mă rog, pe lângă design, pe lângă abortarea aceea, pe lângă comuniunea, update-urile dese, cam asta îi ține împreună. Deși după ce aport apărut OxygenOS 11, s-a simțit, zic unii, o ușoară de lăsare. Nici mie nu mi-a plăcut inițial, dar m-am învățat cu el. Să vedem. Loki Pacifera Nu m-așteptam la OnePlus Plus Oppo Dar m-aș așteptat la un Oppo plus Xiaomi Care cred că ar fi tăbărât cu Huawei pe jos Ar fi dat cu Huawei pe jos, vrei să zici Oricum, dacă va exista OnePlus Plus Oppo O să fie o competiție mare între chinezi Rezultă competiție mare Egal tehnologii noi, egal telefoane noi Să vedem Dacă se enervează și se unesc odată Oricum, teoretic, sunt sub aceiași, același conglomerat uh, OnePlus, Oppo, Vivo Ele împreună sunt mai mari decât Samsung poate chiar dacă îți zic o prostie acum, mai mare decât Samsung plus Huawei, atât de mari sunt OnePlus plus Oppo plus Vivo plus Realme plus orice filială adiacentă. Ciprian Daniel Ciobanu, la Nokia Light Earbuds este recordul de 36 de ore. Dar chiar, de ce nu ne urăm, de ce ne urăm între noi și de ce avem atâtea păreri diferite? Unde este unitatea aceea socialistă? E, unitatea socialistă este un deziderat, este o chestie din cărți, din cărțile lui Marx. Este o teorie. Omul a devenit din ce în ce mai individualist în secolul 21. Nu prea mai este gândirea de turmă. Gândirea de turmă este o chestie asociată omului vechi. Era o specie în... Niște băștinași din Australia, cred că borigenii, care erau la un nivel mai jos de evoluție și se comportau ca o singură ființă, adică grupul se comporta ca o singură ființă când i-au găsit oamenii, așa zis, civilizații. Mă refer la borigenii aia vechi, care nu dezvoltaseră chiar, nu știu cum, limbajul, cum îl avem noi. Erau înțepeniți în altă epocă și, efectiv, toți se comportau ca unul Asta mi se părea foarte tare. Deci, cu cât te duci mai în urmă, cu atât mentalitate de trib. Andrei 27, mulțumesc din nou pentru recomandări, cu plăcere, dar nu mai știu ce s-a recomandat, probabil filme sau ceva. Îmi spune și că e prima oară când ascultă un podcast în căști, interesant cum se aude oarecum stereo, ca și cum v muta un pic în jurul microfonului. Păi, se mai dau omul cu scaunul ăsta de birou. Mi-a venit scaunul ăla nou, um, Secret la Omega, și mă mai dau pe el din când în când, ca orice om care suferă de puțină anxietate, cum avem toți. ExOWS Când o să faci review la Huawei MatePad T10S Nu e cam vechiuță Sunt deschis să-i fac review numai să o și primez la test Andrei GB De când a plecat Carl Pay Oneplus în cădere Nu va mai fi cea fost dată Am mai auzit teoria asta mm, Să vedem Pit Lau nu trebuie nici el neglijat și el este o minte vizionară Andrei GB Când faci review la Poco F3 făcut ZTX 30 Ultra S-a lansat deja Gen să fie în magazine Cumpărabil? Hm, nu cred Andrei GB, bravo Anar, cred că te referi la telefonele alea Anul 50 lansate recent Și Spimond România, primul Mulțumesc pentru ștergerea comentariului U. Uh. proștilor, n-are voie nimeni să-și spună părerea fără hei, Dar citiți și voi ce vă scriu acolo la răspunsuri că aici nu puteam să pun Ce-o fi zis Spymond, România? Pe cine-i supărat și de ce de-a supărat? A, ah, ceva legat de Allview, spune că îi fac reclamă la Allview Și mi-am luat peste 5 de reclama aia, amuzant eu sunt fericit că am un Tab 6 Lite pe care mă pot juca și învăța pentru că cotețul meu de telefon nu mai suporta iar ție nu se ajunge iPhone-ul al tău, bucură de ce ai, numai mai alerga după cel mai nou, după lucruri pe care l-ai deja încă merge bine, eu în viața mea nu am avut un iPhone personal, doar le țineam în mână cu mare grijă pe cele expuse în magazine, sincer să zic, această tabletă a fost și este în continuare cel mai super gheje din casă și cel mai potent după telefon și laptop, chiar acum scriu de pe ea, dragă de ea. E o tabletă foarte bună, sunt de acord. Ați copii din sate nici atât nu au, dar deci nu uita, bucură-te de ce ai deja, pentru că alții poate nici atât nu au sau nu au văzut. Și altă chestie se vede că sunteți plătiți prea bine. Nu mai zic de ce că înțelegeți voi, măcar atât aminte să aveți să înțelegeți și vă rog, nu cedeți comentarii că prea multe vă permiteți și nu e prea bine, pentru că așa oamenii dau seama de ce ați muți. Înțelegeți voi și nu e bine. Pe cine ați contra cui? Și îmi spune că spune prea multe și nu vă place, că ce să zic, cu ar fi ca cineva să vă întrerupă în grupul vostru de prieteni să vă excludă cum e. Fiți și voi oameni odată de măcare de dragul oamenilor, mai cyborgilor, că la tehnologie puteți fi cei mai pricepuți, dar să nu vă transformați prea mult în roboți când vine vorba de relațiile umane. Fiți mai sufletiști și nu aveți suflet nici măcar cât o bobă de orez pentru mine. Dacă ștergeți comentariile oamenilor, dacă l-ați deschis cu toți oamenii, nu mă excludeați pe mine. Nu ești exclus, ești aici, te-am citit, existi. Îți înțeleg opinia? m am amuzat aia cu nu mai promovați Orviu ca, ca să-și Alex PS5. Păi aștept PS5-ul ăsta din noiembrie a trecut și l-am luat din banii mei muncis cu greu. Care e problema? Nu înțeleg. Nu promovăm pe nimeni. Dacă te uiți cu atenție, toate chestiile sunt foarte obiective. Când a fost telefonul slab, am zis că e slab. Când a fost bun, am zis că e bun. Orice lucru are două fațete. Are aspecte bune și aspecte rele. Și noi ne am zis pe toate. Și ne-am menținut obiectivitatea nu înțeleg supararea. în principiu știu, militez anticonsumerism. Nu ți-ai găsit-o un. Eu sunt super anticonsumerist. Mi-e psilă de oamenii care și-au telefon nou o dată la 6 luni sau chiar o dată pe an. iPhone-ul mi l-am schimbat ca să fac muncă cu el. Adică iPhone-ul ăsta a făcut foarte mulți bani și a scos valoarea lejer. PS5-ul încă nu și-a scos valoarea, dar dacă mă apuc de streaming în România, câți oameni fac streaming de pe PS5? Adică pe bune acum. Cât sunt? 15? 10, 20, adică pot să fac o pâine și acolo, dacă mă încordes puțin. Fiind în presă, pot să obțin niște coduri de jocuri de peste 5 și poate genera și el profit. Eu când cumpăr chestirea, să le cumpăr cu cap. Combin hobby plus money making, adică totul este o strategie, nu e așa, a să spar niște bani să-mi iau cei mai nou. Niciodată n-am vrut să-mi iau cei mai nou. Ca dovadă, mi-am luat târziu peste 5. Chill, X. Și acum categoria diverse, am terminat toate comentariile, sper să fie mai mult de 15, așa să am ce citi aici frumos, domnul Spymond, mulțumesc. Wish Dragon, l-am văzut pe Netflix, i-am dat drumul odată și l-am oprit, i-am mai dat o șansă. Jumate de film l-am văzut cu subtitrare în engleză, par un cu dublaj în engleză și jumate în chineză, când am auzit că este Jackie Chan, vocea dragonului, parcă, asta mi se apără foarte tare, cred creca dragonului. Un băiat și o fată, erau săraci când erau mici, locuia la periferie și fata a ajuns bogată, fotomodela ale alea, băiatul a rămas sărac, dar cinstit și a găsit un dragon într-o, într-un ceainic care îndeplinește trei dorințe. E povestea eterna peștișorului de aur doar că se complică cu niște bătălii între corporații, cu niște oameni răi care vor să-i fure băiatului dragonul să-și ia dorințele lor, unul vrea să... Transforme în aur tot ce atinge. Se numește Wish Dragon și tratează câteva teme moderne. Și actorii vocali sunt foarte mari. Constance Wu, Bobby Lee, John Cho, în principiu toți actorii mari de la Hollywood, de origine asiatică, au voce în filmul ăsta. E drăguț. Mi-am de filmele pe care le făcea DreamWorks, nu Pixar, e abordarea cealaltă. Merită văzut, e pe Netflix. Wish Dragon. M-a și jucat pe canalul meu uh, niște joculețe noi, am încercat Granny 3, am rămas în urmă, nu știam că s-a lansat Granny 3, eu rămăsesem la Granny 2. S-a lansat de câteva săptămâni, uh, ce să zic... Uh, nu e genul meu, nu prea multe lucruri de făcut, am cotrobăit pe aici, am văzut că trebuie să duci pe pepene sau nuca de cocos ca să o tai, uh, ca să găsești o cheie înăuntru, trebuie să te uși pa acoperiș ca să tragi cu praștea ceoara ca să iei cheia de sub ea, dar ce să vezi trebuie să iei mai multe pietre, că nu ajunge una singură, te fugărește și granny și grandpa și mai este și slendrina care îți dă de furcă, apare când țelul meu mai dragă, uh, ai tot așa 5 nopți să scapi, granny 3 este gratuit și nu ocupă foarte mult, joc pentru copii. Apoi am jucat ceva mai haos Battle Royale cu cârnați, da, ești un cărnat care trage cu un P90, cred că arma am aici, mergi cu o mașină gen Mario Kart și poți să mănânci o care te face foarte mare, este încă un joc Battle Royale, l-am găsit de pe magazinul, magazinul Tap, Tap nu e în Play Store, în principiu cred că am nimeni numai boți, că e mă destul de ușor, e haos jocul ăsta, se cam telefonul poți să-ți personalizezi personajul cum vrei tu sunt și moduri din ale battle care durează mai puțin timp, și respaunezi în principiu a mers bine, a fost distractiv rămas simțit foarte frustrat de joculețul ăsta un shooter cu cârnați battle royale cu cârnați, sausage man în altă ordine de idei dacă sunteți ca mine și ascultați podcasturi pe Spotify Joe Rogan l-a invitat pe Quentin Tarantino săptămâna trecută pe 29 iunie și a fost foarte tare Podcastul 3 ore despre Bruce Lee foarte mult despre Bruce Lee, despre filmele lui Tarantino despre mesajele ascunse din filmele lui Tarantino despre ce filme plac lui Tarantino și aflați ce are de împărțit Quentin cu văduva lui Bruce Lee care chiar ar fi mințit foarte mult uh, și Tarantino a ajuns la nouă filme, am înțeles că după al 10-lea se retrage, dar nu se retrage de tot, se apucă de făcut teatru, unii spun că o să fac un Star Wars alții că o să transforme western-ul din Once Upon a Time in Hollywood în film cu DiCaprio o să vedem Și acum intrăm pe contul meu personal de Facebook să vă arăt niște food porn, da, am mâncat niște bunătăți, se numește Love You Shoe. Livrez fericire, astea sunt niște șuri, niște gogoșele cu cremă înăuntru, niște dodoloațe din astea gumilastice de mărimea unui tamagotchi. Uite deja să când le văd. Ăsta verde are fistic, ăsta galben are mango înăuntru și mai este și unul cu pralină, cu ciocolată. Pă, plângi. Știu, e 20 de lei, unul e foarte scump, dar dacă e o ocazie specială în familie sau ceva. Sau mi cineva, îi recomanda cuiva să-și cumpere și el abia și instalase aplicația Bolt și lui dădea cu 14 lei. ofertă specială. Eu am luat seapă, am luat cu 20 de lei. În fine. Sunt pe calea victorie, dacă vreți să mâncați direct la ei. Se numesc Fericire, Love you și e ceva ce nu pot descrie în cuvinte o cremă care se topește în gură și un înveliș și așa mai gumos și am fost să încerc și un uh, băruleț numit Jack and Jack este reîncarnarea lui Metal Jack printre puținele pabor de heavy metal din centrul Bucureștiului care a dat faliment sau s-a închis sau ceva de genul ăsta, s-a mutat lângă mine, în zona mea aici Sălejan, lângă piața lejan. Dacă vrei să fii morbizi, lângă cimitirul de lângă să îmi pare rău, dar ăsta e reperul, Toată lumea știe cimitirul de lângă Bila, de lângă Sălejan. Fix în fața cimitirului este Jack and Jack. Au bere, au meciuri de la Euro, au burgeri care sunt așa și așa, așa. Cam ca oratorul rotorul la gust, cartofii sunt foarte buni. Așa sunt niște creveți overpriced, 36 de lei, 36 de lei creveți Așa. Și cam asta este Jack and Jack, berea bună, limonada bună, cu scaune colorate. M-aș să aud heavy metal, dar n-am auzit heavy metal. Au băgat niște muzică gen Kings of Leon, Foo Fighters și asta mai păseară. Au încercat să ține și clientela că veni să reștie niște oameni mai care n-ascultă rock. Bun, cam asta este Modby tu, cam asta este Podcastu 357. Rețineți, nu mai fiți consumeriști și spuneți-mi dacă vă mutați la țară sau preferați la oraș. Cam asta a fost tot. Ne auzim data viitoare. La revedere!